0: Esto es Jayan el Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos Yo soy Eric Contreras Ayala Gracias a todos los que están en la frecuencia de Roboto.mx Este es el programita Giant Metal Roboto Que ustedes saben, se eh, transmite en vivo todos los jueves A través de Facebook eh, Live Después lo pasamos en YouTube Y la versión en audio de este programa ya con musiquita y todo lo que no nos permite tener las otras plataformas de video, la pueden ustedes escuchar los domingos a través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor.fm iBox Radio Public Breaker y por ahí hay otros servicios que se me están olvidando que son nuevos y que no he colocado, pero bueno prácticamente en cualquier servicio en donde se den podcasts. Ahí probablemente estamos. Muchas gracias a todos los que nos han dado like. Diego Arias Padilla dice que le dio like a nuestra página. Dana Colina le dio like al stream. Gracias. Claudio Villegas le dio like al stream. Y Dana Colina nos dice, hola, hola Dana Colina con su medalla de top fan, yeah, orgullosamente nada más y nada menos pues vamos a darle a nuestro programa del día de hoy si les parece bien lo primero de lo que les quiero platicar es sobre este servicio de streaming que se llama anime onegai es una es una cuestión muy muy interesante porque el problema que yo tengo con anime onegai eh, bueno es un problema uh, por, por, por así decirlo, el problema que yo tengo con anime Onegai Es de que se me asemeja a estos eventos como la popcorn Y esos que te hablan de que van a tener muchas, 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 muchas cosas Y a la mera hora como que no cumplen tanto con lo que dicen que, que, que van a prometer no Va, Vaya, mucho ruido y pocas nueces Ese es el problema que yo he tenido con, con, con este servicio para no hacerles el cuento muy largo, Anime Onegai promete ser un servicio de streaming de anime japonés aquí en México, bueno, en toda Latinoamérica. Van a traer licencias nuevas de, de anime, mencionan por ahí a varias compañías de anime muy exitosas, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Ahora bien... Durante todo este tiempo lo que yo he visto que tiene anime Onegai, sobre todo cuando te suscribes a las a las notificaciones que, que tienen ellos, pues me parece muy raro porque lo único que muestran son como eh, stickers y cosas de, de la muñequita que es su... pues que es la la... la, la, la la personita, ¿no? Vaya, que es la mascota, la mascota de. de todo el servicio de anime Onega y te pone wallpapers para tu cel y todo eso. Y yo digo, pues sí está muy padre y está muy chido que, que le metas pues a tu a tu imagen corporativa. Pero, ¿y dónde están las noticias? ¿Dónde está la onda? Solamente nos dicen que está varias. Eh, varias empresas japonesas comprometidas con el proyecto. Pero no nos dicen exactamente qué tipo de, de animes ni nada por el estilo. Pero todo esto cambió el día de hoy. Ahora, vuelvo a repetir. No es que yo esté en contra de anime Onegai. Al contrario. Yo quiero que le vaya muy bien. Yo quiero que haya nuevos servicios de streaming. Sobre todo en español y sobre todo para México. Y por eso me da curiosidad. Toda esta onda que se cargan con su mercadotecnia, en la que lo único que hacen es vendernos todo el tiempo, que ya está la tienda de Anime Onegai, ¿no? Ya sabemos que está la tienda de Anime eh, Onegai, al menos los que seguimos las noticias de Anime Onegai sabemos que existe la tienda. Solamente vas a encontrar, pues, productos de ellos, ¿no? Playeras de la morrita esta que le estoy diciendo, mousepads, es decir, lo, lo de siempre, ¿no? Productos de, de ellos, de Anime Onegai. Y yo digo, para tener una mascota, tener un personaje o generar una audiencia, pues primero tienes que tener algo que venderles a audiencia no o algo que, que le llame la atención a esa audiencia. Y al menos en mi opinión personal, pues siento que no hay mucho sobre anime Onegai. Sin embargo, vuelvo a repetir, todo esto cambió el día de hoy, porque el día de hoy nos acaban de anunciar que anime Onegai trae un estudio de doblaje a México. ¡Oh my God! Todos se quedan... ¿What? Exactamente, así me quedé yo exactamente igual, como meme de Pikachu. Pues resulta que Anime Onegai dio el anuncio este día, este juevesito santo, bueno no sé si sea santo, de que está abriendo estudios de doblaje en México y les voy a pasar la nota. ¡Anime Onegai! La nueva multiplataforma de contenido japonés para América Latina abre sus estudios de doblaje en el Estado de México. ¡Oh! Como parte del próximo lanzamiento de su plataforma en prueba beta el 15 de octubre, Anime Onegai refuerza su apuesta por el mercado latinoamericano, abriendo estudios de doblaje para las animaciones japonesas que traerá al continente. Además, Anime Onegai está en negociaciones con los estudios de doblajes en Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela. El enfoque principal es en el idioma español. Hemos generado un gran banco de voces de artistas de doblaje que estarán acompañándonos en nuestros nuevos estudios en el Estado de México, dice Ale Delint, nueva coordinadora de doblaje de Anime Onegai. Delint es exconductora de Beat Me para Televisa y experimentada actriz de doblaje protagonizando series como Sword Art Online y The Witcher. Continúa, la apuesta de Anime Onegai para el doblaje al español es tan extensa que incluso se está planeando estrenar algunas series dobladas al español apenas unas horas después de su estreno mundial en japonés. Bueno, debo decir y reconocer que yo no sé quién es Ale de Lind, no la conozco, pero vaya, parece que tiene muy buena trayectoria, parece que, que le sabe a todo esto, está muy bien que esté aquí en Anime Onegai, me da gusto que haya una persona pues de, esta, de este índole de, Entwiner, de anime onegai porque le da mayor validez, le da mayor sustentabilidad a este proyecto y es justamente lo que yo estaba buscando, que nos dieran por fin una noticia de que esto realmente tiene, tiene pies, que tiene cabeza, que no es nada más un sueño guajiro, no por eso me gusta esta noticia. Dice que se es, están, eh, están metiéndose con estudios es de doblaje de Brasil, Perú, Paraguay, Venezuela. Bueno, eh, suena, suena bien, suena interesante. Dicen que su enfoque es el español, ¿no? Eh, ahora, lo importante aquí, o lo que me llama la atención, es lo que están diciendo de que ellos planean hacer doblaje al español apenas unas horas después de su estreno mundial en japonés. Nosotros, por ejemplo, en Crunchyroll, Crunchyroll tienes el. el el streaming eh, al mismo tiempo que Japón pero lo tienes obviamente completamente en japonés te tienes que esperar a que se termine el episodio un, unos cuantos eh, minutos y ya lo puedes tener en, con subtítulos no puedes tener el, el episodio vaya subtitulado en, en vivo porque ahí están Dándole detalles y bla bla no Pero unos minutos después ya lo puedes encontrar en subtítulos Me parece muy Muy interesante y realmente Un Una propuesta muy inteligente Hacer esto de series dobladas al español Apenas unas horas después de su estreno mundial En japonés Imagínate Imagínate que puedas tener tu serie En tu idioma El mismo día en el que sale Eh... En su país de origen, en Japón, está bastante interesante esta propuesta. Ojalá si sí la cumplan, ojalá si sí les salga bien. ¿Qué más dice? Además de los estudios de doblaje, Anime Onegai también estrenó ya un set virtual en las mismas instalaciones. Ahí, eh, ahí es la propia Ale Deline quien da vida a Niami G, la anfitriona virtual de la multiplataforma. Bla bla bla. La muñequita virtual esta. Japón, el mayor centro de animación y merchandising de animación del mundo, bla, 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 se estrenan 200 series de animación al año, bla, 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 ok, todo es paja, pero lo, lo importante es lo que les acabo de comentar, realmente esta, este asunto del... Del estudio de doblaje me da fe, me da, me da esperanza de que todo este proyecto realmente está avanzando, que realmente tiene algo que, que mostrarnos y pues hay que esperar, el 15 de octubre chavitos, el 15 de octubre va a ser la beta de anime Onegai es decir que a partir del 15 de octubre algún selecto número de personas podrán entrar a la plataforma y podrán comenzar a ver los animes que ahí se presenten ojalá y me toque a mí por ahí este, nos dijeron que nos iban a a invitar a los eventos virtuales que iban a, a hacerse sobre esta plataforma ojalá y nos den eh, oportunidad de probar la, la beta pues para poder reportarles a todos ustedes qué tal está todo este servicio de Anime Onegai. ¿Cómo la ven, chavos? ¿Cómo les parece todo esto? Espero que les parece interesante uh, o oh, oh, no. Dice Julieta que cuando te compras tu mameluco de Eva. Uy, uh, si tuviera dinero, sí me lo compraba, pero pues no, todavía no. Bueno, otra nota que les quiero comentario que se encuentra en el sitio web de Roboto.mx, les recuerdo, Roboto.mx, así lo buscan en su buscador, en su Google, le ponen Roboto.mx y aparece una de estas notas que es la... El nuevo evento de, de DC Fandom que se va a dar este sábado, este sabadito 12 de septiembre, vamos a tener el segundo día de, de, de evento de DC Fandom realmente yo siento que se va a poner muy bueno El primer DC Fandom realmente a mí me gustó bastante Yo creo que tuvo paneles interesantes Pero lo más importante fue fueron los estrenos, los trailers Todo lo nuevo que, que pudimos ver acerca de DC Comics en este evento Espero que podamos ver un poco más en este en, en este nuevo evento Yo supongo que algo no estuvo completo en ese día y por eso hicieron esto de, de, de separarlo en dos, me, me parece muy interesante, va a haber paneles, va a haber, este, va, va a haber un montón de actividades, va a haber detrás de cámaras, va a haber gente cantando, va a haber gente haciendo cosplay, realmente me parece muy, muy, muy interesante, yo ya me registré a la carrera virtual, que es de, literalmente tú, desde tu casa, en, en, en tu recámara, o en donde tú puedas, en un escalador, etcétera, etcétera. Tú vas contando, ¿no? Tienes que hacer 5 kilómetros. En cuanto hagas los 5 kilómetros, vas al sitio web, les dices, ya cumplí. Y ellos te dan tu, tu certificado de, de, que, de que completaste la carrera. Realmente me parece algo muy interesante. Yo ya me inscribí, ya vamos a tratar de bajar la lonja junto a Batman yeah, en el DC... Fandom. Pero bueno, lo que les quiero platicar en este momento es de que hay unos paneles hechos eh, para el público latino, en español completamente, netamente, que me parece también es algo muy bueno. Durante la DC Fandom anterior hubo algunos paneles en español, creo que sí. En esta va a haber más. Mira, por ejemplo, vamos a tener dibujantes de DC en Latinoamérica, en donde... Eh, eh, nahuel Nahuelpan de Chile, Carlo Barberi de México, Eduardo Rizzo de Argentina, Gretel Lusky de Argentina, Iliana González de México, John Times de Costa Rica y Juan Ferreira de Argentina, pues van a tener este panel de dibujantes de DC Comics. Imagínate qué chido va a estar esto, ¿no? De que dibujantes que hacen tus cómics con los que has estado creciendo y leyendo en estos días pues ellos van a poder estar ahí y les puedes, no sé, no creo que les pueda hacer preguntas pero mínimo igual y, y te pueden contar cosas muy, muy chidas, muy interesantes también va a haber un panel de entrevista con actores de doblaje latinoamericanos en donde va a estar Sergio Gutiérrez Coto, René García, Iván Marín, Pepe Toño Pepe Toño Macías, Jessica Ortiz, Alejandro Riano, Edson Matus. Todos estos actores de doblaje van a estar ahí. Siempre es muy chido tener actores de doblaje en las convenciones y quede mejor que sea en una de DD Comics en donde probablemente también contarán sus anécdotas. Va a haber un panel que se llama México Comics y Películas. Una mesa redonda con expertos del entretenimiento en donde va a estar Oscar Uriel Daniel Tobar Julio Martínez Ríos Giorania, ah, Giovanni Arevano, perdón, que es el director editorial de DC Comics, bueno, de DC México, eh, Joey Rendón, que es director de cine, imagínate, esto va a estar también, supongo que va a estar chido, me parece muy, muy, muy interesante, me parece muy buena idea que precisamente este evento le esté dando tiempo y le esté dando su espacio justamente a Latinoamérica, justamente que estén dándose cuenta o más bien reconociendo que Latinoamérica es un mercado fértil y que hay mucha gente aquí que a la que le interesan las películas y los cómics de DC y pues que mínimo les presten tantita atención, me parece a mí algo muy chido y muy interesante, no sé qué opinen ustedes, vamos a ver los comentarios dice Moisés Rodríguez, pues los ves y ya, jo, jo, jo. espérame, hay más comentarios que no he leído Dice, ah, pues para los otakos, así es, de lo que está hablando Julieta y de hecho pueden ver las imágenes, las fotos en nuestra página de Facebook de Roboto, es justamente unos como mamelucos pijamas que son en forma de, de los EVAs de, de las unidades EVAs de Evangelion están muy chidas, muy padres eh, yo los busqué luego, luego ni ve, están medio caritos, están como en dos mil, tres mil pesos cada uno pero pues, sí si sí, sí, sí están chidos la verdad, entonces dice Julieta que es para los otakus y también nos dices, si baros a que no logras los cinco mil de la carrera a ah, los 5 kilómetros Quién sabe la verdad lo bueno es que tienes varios días para completarlo no tienes que hacerlo forzosamente un solo día y de una sola sentada, tienes varios días de hecho tienes desde el, el sábado 12 hasta el 19 que es el día de Batman tienes todos esos días para poder completar la carrera entonces no está tan complicado yo creo que igual y si la completo dice Moisés Rodríguez pues los ves y ya Ho, 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 ho. Pues sí, Moisés Rodríguez también nos dio like a nuestro stream Lalo Moreno le dio like a nuestro stream Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos están dando like Y que permanecen con nosotros Otra noticia que les quiero platicar, esto es sobre videojuegos Resulta que en estos días, el día de hoy, más bien, perdón Ubisoft tuvo una de estas conferencias, ya saben, de compañías de videojuegos En donde anuncian todos sus, sus grandes lanzamientos y todo Y pues les voy a hablar de dos, dos cosas que estuvieron muy interesantes La primera es Scott Pilgrim contra el mundo Si ustedes en algún momento se acercaron o, o, o tuvieron idea de este videojuego realmente se trata de un videojuego que está muy 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 bueno se llama Scott Pilgrim contra el Mundo, el juego van a anunciar que justamente por el décimo aniversario de este juego van a crear una nueva reedición que se llama la edición completa, es decir va a tener los los DLC y todo Ubisoft ha anunciado que Scott Pilgrim contra el mundo, el juego, regresará a la venta por primera vez desde 2014 en estas navidades, Scott Pilgrim contra el mundo, el juego, la edición completa va a llegar al Playstation 5 a Xbox One a Nintendo Switch, a Stadia y a la PC, lo anunciaron por el décimo aniversario del de primer juego se va a va a tener el juego y sus DLC, su contenido descargable de The de Knives Show y de Wallace Wells. Esto se ve muy interesante. El juego fue sacado de circulación en el 2014. Se dice que por una licencia que expiró. Y el creador eh, Brian O'Malley de Scott Pilgrim ha dicho constantemente repetidas veces. Que le gustaría que regresara al juego. Que le gustaría volver a ver el juego. Pues, ¿qué creen? Dice también O'Malley. De hecho, en un tweet dijo que Ubisoft se contactó con él. Y, oh my god, dieron la sorpresa de que el juego va a regresar. También el director de la película Scott Pilgrim, Edgar Wright, dio la noticia en Twitter. Yeah. Vamos a ver qué más los, los comentarios. Dice. Moisés, me refiero a los dibujantes tienes toda la razón pues los ves y ya, ves a los dibujantes dice Julieta pues así andan las convenciones virtuales no todas rifan ha habido unas con paneles bien gachos de por sí, ahora hay polémica por un evento de cosplays y otro por uno de Tijuana la verdad no los he checado no he visto, pues hay Hacen polémica por todo y la gente se queja de todo. Yo hice un evento de cómics muy padre, muy bonito. Y mira, no hubo queja, no hubo problemas, no hubo absolutamente nada de nada. Tampoco hubo gente, pero pues así es la vida. Dice Moisés, eso sí me interesa, supongo que hables de los de los Skull Pilgrim. Dice Pilgrim, sí. Dice Claudio Villegas, vientos. Pilgrim nos hizo los mecos, Ora. Pilgrim hizo los mecos se sintieran su Sugoi Ahora, Ok, bueno Pues déjenme ver cuánto tiempo llevamos Llevamos la marca de los 20 minutitos, si les parece bien Vamos a nuestro primer corte musical Vamos a escuchar Una canción, esta es de Puro Mame Acaba de pasar el 7 de septiembre Y tiene que ser fecha En la que tenemos que Escuchar esta canción Vamos a escuchar al grupo mecano con la canción del 7 de septiembre. Porque el 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. Vamos a escucharla y regresamos.
1: Yeah. ¿Estás escuchando? Giant Metal
0: Roboto. Roboto. Yeah. Yeah, metal. Gracias por seguir en la sintonía de Roboto Gracias a todos los que nos siguen viendo aquí en el Face Y que nos siguen mandando mensajitos Vamos justamente a los mensajitos del Face A ver si no hay algo que me he perdido Y no el último fue de Julieta De los mecos de Pilgrim Bueno, vamos a continuar eh, La segunda, El segundo videojuego del que les quiero hablar Que se anunció Ubisoft el día de hoy es El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de este juego de Príncipe de Persia? A mí, yo me acuerdo de este juego porque yo tuve, eh, cuando era chavito, los primeros Príncipe de Persia, que era un juego para PC, Nací netamente puros pixeles de una movilidad tal vez de, demasiado, demasiado básica pero es un juego muy 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 bueno muy entretenido a mí me costó un montón del trabajo tratar de, de pasarlo de hecho tengo que ser completamente honesto nunca he terminado ese juego de Príncipe de Persia porque sí era bastante complicado al menos para mí en mi en mi nula eh, cómo decirla? en mi nula sapiencia de gamer es un juego que, que se me hace muy, muy difícil. Y bueno, cuando salió este juego de, de. que es remake, ya como en 3D, del Príncipe de Persia, de las Arenas del Tiempo, si no me equivoco, creo que lo, lo jugué en Xbox. Si no fue en Xbox, fue en PlayStation, una de esas dos consolas. Realmente me pareció muy bueno. Y pues ahora están haciendo un remake. Y. Es, fue anunciado que saldrá en enero del 2021. Ubisoft ha anunciado el regreso de su serie Príncipe de Persia. Las arenas del tiempo. Después de que hubo unos leaks del remake. Y bueno, la fecha que, es, que tiene este remake es 21 de enero 2021. El juego va a costar $39.99. 40 dolarotes que... 40 dólares por 20 pesos el dólar es 800 pesos, no sí como 800 pesos, no, según yo y estará disponible en Playstation, no, verdad 800 es muy barato, bueno en Playstation 4, Xbox One Epic Games Store en la tienda Ubisoft, en Windows y en Uplay Plus plus, plus, plus hay más mensajitos, vamos a leerlos Dice na, chun, chun, chun. dice Julieta El evento de cosplay porque buscan packs gratis Y los de Tijuana ponen excusa de ayudar a los perritos Pero no hay ni una asociación involucrada Y dicen su conductor es un acosador Ah pues estas Ese tipo de, de problemas se han dado mucho No eso de, del acoso eso De eso de los packs pero pues bueno ¿Qué, qué, ¿Qué puede uno esperar? Dice Julieta Es verdad, Scott es un loser Que le olfatea la colita a una mensita fin, los demás Fantabuloso Es relleno, pero de manera simple Es así, como Retsuko Amor de dos Mecos Ok, creo que voy a tener que censurar este video Para Youtube Por los comentarios de Julieta Dice Julieta, el príncipe de Persia Yo sí lo acabé, el el original, el de computadora, yo la verdad es que no, no lo pude acabar De hecho, no recuerdo, ah no, sí, sí hubo juegos de computadora que acabé Acabé los de Star Wars, acabé el Jedi, Jedi Knight, el Jedi Outcast El que no acabé fue, fueron los de los de naves, de hecho tenía mi control de, de, de avión para la computadora ¿Quién sabe dónde quedó? Tenía los de Rogue Squadron. Y había otro, el T-Fighter. De, de, de controlar las navecitas de Star Wars. Y estaban perrísimos. Al menos para mí estaban perrísimos. Chun, chun, chun. Y bueno, pues no los terminé. Vamos a hablarles. Bueno, les voy a hablar sobre películas, chavitos. Resulta que. ¿Ustedes saben que hay un remake de Scream? ¡Oh! Así es, el clásico de terror Scream ha regresado, bueno, va a regresar, para el 25 aniversario. Y la noticia que se dio el día de hoy es que Nip Campbell va a regresar como Sidney Prescott en la nueva película de Scream. Chun, 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 le cayeron al precio. Dijo Nip, pues ya que me maten en el remake. Y ya les dejo la serie para ustedes solitos. Saco mi billeye. Y todos felices. Pues yo siento que esto es lo que va a ocurrir. Nip Campbell de nueva cuenta va a hacer. Va a interpretar a Sidney Prescott en la próxima película de la franquicia. De la franquicia, perdón, de Scream. La noticia ha sido oficialmente anunciada. En un comunicado este jueves. Campbell dijo. Que. Ella tiene confianza de que la franquicia de Wes Craven está en buenas manos Después de pasar tiempo hablando con Radio Silence Productions Ellos me han mostrado que tienen mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven Y todo lo que ha creado en la franquicia de Scream Dice Campbell, pues obviamente tiene que decir eso, billeye, pero bueno Mm, me siento muy entusiasmada de regresar al rol de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro. Campbell se reunirá con los miembros del elenco David Arquette y Courtney Cox. El chismesazo, porque esos dos se divorciaron. ¿no? Pero bueno, vamos a verlos a todos, a los tres actores, que según dice la nota, estos tres actores han aparecido en todas y cada una de las películas de Scream hasta el momento. Ellos se van a unir a los nuevos Jack Quaid, Melissa Barrera y Jenna Ortega. Las primeras cuatro películas fueron todas dirigidas por el legendario eh, director del horror Wes Craven, que también fue el que dirigió Nightmare on Elm Street, PCA, el la del Infierno, La Última Casa en la Izquierda y la original película de las montañas tienen ojos Kraven uh, dijo en 2011 que los productores de Scream 4 estaban viendo esta nueva película como el inicio de una trilogía ah, desafortunadamente Kraven eh, falleció en el año 2015 esta nueva película será dirigida, dirigida por Matt Martinelli, fin y Tyler Gillette uh, Tyler Gillette Gillette, ¿cómo, ¿cómo va el comercial? Lo bueno del hombre o algo así, ¿no? Bueno Esta película llegará a los cines En enero 14 del 2022 Hay todavía un buen rato Y Va a salir 11 años después De Scream 4 Y 25 años después De la Scream original wow, wow, wow. Vamos a regresar a los comentarios de Julieta Dice ¿Y por qué los censuras? No escribí nada malo ah Porque no sé si sepas Pero en, en, en YouTube principalmente Están muy rejegos Con el contenido para niños no puedes, no puedes tú Utilizar este Lenguaje malo y todo eso Netamente yo no, no sé si, si alguien toma mal lo de mecos Pero pues Suena, su, suena medio feíto por eso nada más le voy a poner al video que, que no es para niños y ya, no, tampoco es para tanto. Dice Julieta, recuerdo en la primer movie de Scream, el actor que hace de Shaggy era el malo, tienes toda la razón, pero Courtney sí si le había, sí si le habla a Lex, se llevan bien. Sí, sí, si sí, si, sí, si, sí, si, sí si se llevan bien, sí, sí si hablan bien. Pues de hecho ellos se divorciaron y aún así salieron en la última película, ¿no? En Scream 4, según yo tengo entendido, se... ¿sí? Se divorciaron entre, entre Scream 3 y Scream 4. En esos 11 años se divorciaron. Ah, oh, qué bonito. Bueno, no, más bien, qué feo. Bueno, les voy a... Voy a entrarle al terreno de los chismes porque casi no nos gustan aquí en Roboto hacer chismes. Les he estado platicando sobre esta onda de, que se trae Ray Fisher en el caso contra la producción de Justice League y de que, de que el Josh Whedon lo trató mal y bueno, netamente y honestamente durante todo este tiempo pues parece que, parecía más bien que Ray Fisher estaba solito, sin, sin, sin nadie que le hiciera caso pero resulta que ya le entró Jason Momoa al quite Jason Momoa dijo, yo estoy con, con Ray Fisher y aguas esto es importante porque ya no es un actor en las minorías, ya no es un actor primerizo. Estamos hablando de Jason Momoa, el mismísimo Aquaman. Jason Momoa es el primer eh, miembro del reparto de Justice League que dice públicamente estar con Ray Fisher, en su caso contra Josh Whedon. Momoa interpretó a Aquaman en la película... Justice League de 2017 junto al personaje de Fisher Cyborg con Whedon sirviendo como el director después de que Snyder tuviera que dejar bla 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 Fisher recientemente acusó a Whedon de tener una un, un ambiente tóxico y hostil en el set de DC Films dice que Jeff, Jeff Jones y John Berg le dieron oportunidad a Josh Whedon de tener este comportamiento malo y que el resto de, de del elenco de Justice League pues hasta el momento ha permanecido chitón, calladito y sin decir nada. Jason Momoa es la primera persona que le da su apoyo a Ray Fisher. Es un verdadero verdadero héroe héroe de acción. Y pues hay que ver, hay que ver cómo se desarrolla este evento, hay que ver cómo se desarrolla esta historia. Realmente, tengo que ser honesto, yo soy fanático del trabajo de Josh Whedon, me parece muy raro, a mí en lo personal me parece muy raro que alguien salga a, a hablar mal de él. Pero pues yo no estuve ahí, ¿verdad? Yo no fui parte del elenco, yo no fui actor, entonces no tengo ni idea de qué fue lo que ocurrió o no ocurrió. Tenemos que esperar a ver realmente cómo se cómo surge todo esto, cómo sale a la luz las cosas. Se supone que hay una investigación pero dice Ray Fisher que no, es, que no es una investigación externa, que son personas que están dentro del mismo Warner y entonces Ray Fisher no ha querido hablar con ellos porque siente que, que no lo van a tomar en cuenta porque, repito, dice él que son personas que están adentro de Warner en lugar de ser una investigación externa, bla bla bla, etcétera, etcétera. La bronca es de que mientras Fisher no hable y no externe pues las cosas que ocurrieron y realmente no haya como un eh, reconocimiento por parte de, de los demás Pues va a estar muy difícil su caso Entonces esta onda de Jason Momoa ayudándolo netamente pues es, es importante y es interesante Vamos a escuchar los eh, comentarios de Julieta Dice uh, Cox está cucu y la cornea es neuras por eso cortaron. No sabía un poco el el, el. el chavito está cuco. Dice, Eric, y si perdonaron a la hambre golpeadora y hará a la mera ceviche. Pues no sé, ¿eh? todavía no se ha dicho absolutamente nada sobre la Amber Heard. Aún no se ha mencionado absolutamente nada de si está o no está en Aquaman 2. No han dicho absolutamente nada. Yo supongo que el estudio Warner está esperando a que se dé una conclusión definitiva. Porque hasta el momento parece que, 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 que Juanito Profundo... Eh, Johnny Deep parece que Juanito Está ganando los juzgados Parece que él tiene la razón y parece que Pues que todo está bien Pero yo supongo Que, que, que Warner se quiere esperar Quieren esperarse a que Haya un eh, Pues un mensaje oficial que diga Ella es culpable y ella es la mala Y bla 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 para expresarse Y decir si la tenemos en En, en Aquaman 2 o no Y en el resto de las películas de, Del universo de DC yo, eso es lo que estoy esperando o es lo que creo que están esperando más bien Warner. A que vean eh, pues qué tan caliente está el agua, si está visita o si, si se puede nadar. Eso es lo que está esperando Warner, dice Julieta. Chun, chun, chun. Ay, Eric, si hasta a ti te quieren cachetear y hablar mal, no dudes, este señor hizo algo. Con alguien se peleó. Pues no lo sé, no lo sé Todo puede pasar Todo puede pasar En este mágico mundo No, ¿cómo va? Ah, perdón En este laboratorio Vive un genio sin igual Y Didi arruina sus inventos Los hace tizas. Todo puede suceder aquí En Dexter's Lab En fin todo puede ocurrir, todo puede suceder. Muchas gracias a Julia Pozos que le dio like a nuestro stream. Thank you. Tomo arigato, tomo arigato. Dice Julieta: Pues mi Johnny es vistísimo. Dicen: Y su rumora si vuelve a piratas y a criaturas fantásticas. Pero es rumor. Pues mira: eh, Criaturas fantásticas está súper detenido esa producción. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué ocurre ahí? Y Piratas del Caribe, hasta donde yo sé... A lo mejor me equivoco. Pero hasta donde yo sé, no se ha anunciado una nueva película. Entonces, ¿quién sabe? Who knows. Para ser completamente honesto, y no tiene absolutamente nada que ver con las con las acusaciones de Johnny Depp y con la y con la mera esta... ¿Cómo se llama? La, la chavita que, que, que hace de buena... Bueno, ni, ni tan mera. Perdón, ni tan chavita. Bueno, Amber, Amber Heard. Para ser completamente honesto, a mí no me ha gustado la, la actuación de de Juanito Profundo en sus últimas películas desde esa de vampiros que hizo no me ha gustado su actuación no me gustó lo que hizo en Harry Potter no me ha gustado lo último que ha hecho de Piratas del Caribe a lo mejor es parte de esto a lo mejor no ha podido actuar bien porque está todo estresado y porque tiene sus broncas personales quién sabe es posible que sí o, o tal vez no a lo mejor y esto es algo bueno en el sentido de que Arreglándose su, su bronca con Amber Heard A lo mejor también se arregla su, su actuación Y pueda darnos otra vez papeles importantes Quién sabe, no lo sé, puede ser que ocurra Amber Heard, si sí, se llama así No lo sé, no lo sé Tendremos que esperar a ver Tendremos que esperar y ver Pues bueno chavitos, espero que les haya gustado el show de hoy ah, Todavía tenemos unos minutitos más la última nota que tengo yo en mi, en mi telefonito para compartirles el día de hoy es que la marca Pringles está lanzando dos sabores de Rick and Morty. Yo creo que es algo muy bueno de la compañía Pringles. Tomar eh, pues esta, esta franquicia de Rick and Morty y crear... Eh, pues botanitas de ellos, porque netamente saben hacia dónde va su audiencia. La gente que, que, que come Pringles es la gente que ve Rick and Morty netamente. Dice la compañía ha lanzado un par de sabores de Rick and Morty, Prickle Rick Potato Chips. Anunciaron que pueden crear su propio Squanky Rick y Morty Triple Stack. Pero solo por un tiempo limitado Lo malo es que estos productos no llegan a México sí. O si ustedes lo han visto en México Y saben que los, que los pringos del Rick and Morty Están en México Échenme un mensajito para ir A lo mejor están en el Costco Y yo aquí diciendo que no Entonces a lo mejor están chidos Hay que ir, hay que verlos, hay que probarlos Dice Sombras Tenebrosas Pues tú que sabes, vivía con su propia Niurka Eric le mochó un dedo Yo sé, yo sé que le mochó eh, eso no lo estoy poniendo en, en, en tela de juicio yo solamente estoy diciendo que a lo mejor es muy probable obviamente que eso haya afectado su, su actuación y pues qué triste qué triste porque durante un tiempo Juanito Profundo fue uno de los de mis actores favoritos fue, era una de esas personas que, que que todas las películas que hacía le quedaban chiritas y pues a un tiempo acá no ha sido así la cuestión. A lo mejor, a lo mejor es la morra, a lo mejor es Amber Heard lo que estaba destruyendo la carrera de este hombre. Y uno no lo sabía. Pero bueno, espero que les haya gustado el, eh, el programa de hoy. Creo que hay un poco de desfase entre, entre, entre el audio y por eso los mensajes me llegan tarde. Entonces voy a esperar... 20 segundos a que a ver si Julieta hace otro comentario. Ah, oh, sí llegó otro comentario. Dice Julieta, nada, diga mi nota. Se terminaron las Kardashians. Una era terminó. Chris Jenner dio entrevista con Ryan Secrets diciendo que se terminó por razones de billete. Tengan más negocios que atender. Y el reality les quitaba tiempo Oh my god Aquí ya hay tiendas que traen dulces americanos Pues qué te puedo decir eh, Puedo decir con total franqueza y honestidad Y hasta con un poco de orgullo Que yo soy de ese selecto 1% Que nunca vio el show de las Kardashian Entonces netamente si se va o no se va si lo quitan o no se quitan pues yo estoy me no estoy diciendo que haya sido un mal show como digo nunca lo vi pero pues, pues ni modo yo sé que hay, hay, hay muchas personas que lo siguen hay muchas personas que sobre todo lo siguen por por moda no es decir por la moda que imponen las kardashian y todo esto Allá en estados unidos son tendencia y todo lo que hacen en twitter perdón en instagram y eso se vuelve viral, pero pues netamente yo no, nunca he tenido mucho interés en lo que hacen estas, estas morras. Y bueno, pues qué lástima que se acabó su show. Yo sé que a ti sí te gustaba. Yo sé que, que son tu modelo a seguir. Pues qué feo. Pero lo bueno es que todavía termina, todavía es un año. Van a tener esta su última temporada y entonces ya sí le van a decir adiós. Entonces mínimo vas a poder ver una última temporada. Vas a poder ver el final de las Kardashian. Va a ser como tu endgame. Va a ser netamente tu endgame. Vas a poder ver el final de esta saga de 10 años. Las Kardashian. Oh my God. Y dice las Kardashian Fue un reality de 20 temporadas De los más longevos Oh my god Vas a poder ver el final épico De 20 años 20 años de luchas 20 años de Rencores y de esas ondas Es netamente Tu, tu, tu endgame Deberías hacerte tu, 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 tu Guantelete del infinito Y en lugar de gemitas Pones a cada una de las Kardashian Uh, no, les estoy dando ideas Para una playera De las Kardashian infinitas Estaría muy chida Dice, ellas iniciaron el negocio de ser influencer Eso sí, lo, no lo niego No lo niego en lo absoluto Bueno chavitos Esta noticia Que, que ha, eh, ha Ha colapsado al mundo Ha, ha destruido al internet Con esta noticia nos despedimos del programa de hoy eh, 20 años 20 años de las Kardashian Tienen su fin Pobrecito show. Pero sí, tiene lo, tiene lo suyito Y tuvo su, 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 su querer En los corazones de muchas personas Lo vamos a extrañar Gracias a todos Dice Ah no, ese, ese comentario ya lo leí Gracias a todos chavitos Gracias por haber estado aquí en Roboto Gracias a todos los que nos acompañaron Gracias a Julieta por habernos Acompañado en En, en mensajito de texto A lo mejor mañana hacemos un, un pequeño videíto con ella Porque no están ustedes para saberlo Ni yo para contarlo Pero este fue el programa número 200 De Yayan Mental Roboto Son 200 Semanas Seguidas Bueno salvo al, salvo Vacaciones de navidad y eso 200 semanas seguidas En las que he estado haciendo Este show Oh my god Y bueno Probablemente el día de mañana Hagamos una, una, un pequeño live stream Celebratorio con Julieta Si es que es posible Si es que nos da Permiso eh, Thanos y el guantelete de las Kardashian dice Julieta es lo que la gente no ve dentro de la cultura pop crearon un nuevo modelo de negocios y a pesar de tu sarcasmo es un precedente dentro de la cultura pop no es, no es sarcasmo simplemente lo mío lo mío es ignorancia no 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 sé sobre las Kardashian netamente eso es, eso es lo, lo mío ni siquiera es sarcasmo es ignorancia lo mío bueno chavitos, muchas gracias a todos Gracias por habernos escuchado Gracias por haber estado aquí Espero que les haya gustado El programa Y dice, gracias por tu sarcasmo Se supone este show es de cultura pop Y te burlas No, te estoy diciendo No me burlo Es pura y netamente Ignorancia Gracias a todos chavitos Les vamos a poner una canción si les parece bien Vamos a escuchar The way you make me feel, de Michael Jackson, porque este es un rololololón lo, 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 lo. Estuve viendo el video hace poco y el video como que no ha. Vaya, tiene 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 ciertos temas ahí de sobre sobre sobre, sobre... bueno, el, el video no no leído muy muy bien en esta en esta nueva era que que tenemos de lo de lo de lo de lo bien hecho y de lo bien dicho, pero. Es una canción muy padre, es una rola muy muy padre Y yo creo que merecemos todos seguir manteniendo viva la memoria del ídolo Michael Jackson Vamos a escuchar Michael Jackson con The Way You Make Me Feel Gracias a todos por haber estado aquí en Giant Metal Roboto Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana Chao <música>
2: Esto es... ¡Yaya, mi roboto!